0: de l'émission sur les épaules de Darwin tous les samedis de l'été sur France Inter. Dans la série Cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de l'émission du 15 septembre 2012. France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants, et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps voir en nous au plus profond de nous durant nos périodes de sommeil et de rêve durant cette lente dérive dans l'obscurité de la nuit quand la conscience semble nous quitter et ressurgir brusquement par intermittence sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves l'étrangeté des rêves cette étrangeté qui ne nous apparaîtra qu'au réveil si nous nous souvenons que nous avons rêvé. Les aventures extraordinaires que nous vivons dans nos rêves, la puissance des émotions qui nous envahissent. Comme dans une langue primitive, dit Freud, comme dans une langue primitive sans grammaire, seul le matériau brut est exprimé, l'abstrait est ramené au concret qui est sa base. Il y a l'intensité des images visuelles qui surgissent en nous et l'étrangeté rétrospective de la logique si particulière au rêve. Le rêve, dit Freud, restitue une forme de lien logique en rapprochant les choses, les êtres et les événements, en les rapprochant à la fois dans le temps et dans l'espace, comme fait le peintre dans son tableau. Il y a l'extraordinaire créativité de nos rêves, durant lesquels tout semble possible, durant lesquels les contraintes habituelles de l'espace et du temps, des lois de la nature et de la logique, tout ce que nous avons appris à la lumière du jour sur les limites de nos actions et de nos pensées, de notre corps et de notre esprit, s'évanouit et disparaît. l'extraordinaire créativité des rêves où s'ouvre sans fin le champ des possibles, où peuvent s'inventer, s'élaborer, se recombiner des mondes imaginaires qui ont la présence concrète, saisissante, profondément émouvante de la réalité. On trouve l'enfant dans le rêve de la personne adulte, dit Freud. On trouve l'enfant qui continue à vivre avec ses impulsions, un monde d'impulsion, d'illusion, illusion du latin illudere, littéralement être en train de jouer. Jouer librement, dit Cyrus Tvet dans son dernier livre, Living, Thinking, Seeing, Vivre, Penser, Voir. Jouer librement permet d'explorer et de découvrir, de se découvrir. Jeu et réalité, c'est un livre du psychologue Donald Winnicott. C'est en jouant... Et seulement en jouant, dit-il, que l'enfant ou l'adulte sont capables d'être créatifs et de déployer toute leur personnalité. Et c'est seulement en étant créative que la personne découvre son moi, qui elle est. En jouant, en inventant, en s'inventant. Dans Träume Deutung, l'interprétation du rêve, Freud cite le poète Friedrich von Schiller. C'est un extrait d'une lettre que Schiller a écrite à un ami. « Là où il y a un esprit créatif, » dit Schiller, « la raison, me semble-t-il, relâche sa garde sur les portes et les idées surgissent pêle-mêle. Et c'est seulement après, après coup, que la raison commence à examiner ses idées. Rêver durant notre sommeil et rêver durant nos veilles, des processus inconscients s'affrontent, dit Cyrus Fett. Des processus inconscients s'affrontent pour s'articuler dans les rêves et dans l'art. Écrire de la fiction, dit-elle, c'est comme rêver alors qu'on est éveillé. Et ces illusions, ce jeu, cette liberté, cette créativité des rêves se retrouvent sous une autre forme plus ou moins intense, plus ou moins accentuée, durant nos veilles. Quand notre esprit vagabonde, quand notre attention au monde extérieur se relâche, quand nous plongeons en nous, quand s'inventent en nous des mondes imaginaires, des mondes nouveaux. Rêver durant notre sommeil, rêver durant nos veilles, rêver en marchant. Laissez monter en soi la musique des mots, dit Paul Auster dans Winter Journal, journal d'hiver. Pour pouvoir faire ce que tu fais, tu as besoin de marcher. Marcher, dit-il, et ce qui fait venir les mots vers toi, ce qui te permet d'entendre le rythme des mots pendant que tu les écris dans ta tête. Un pied en avant, et puis l'autre pied en avant, le double battement de tambour de ton cœur. Écrire commence dans le corps, c'est la musique du corps. Et même si les mots ont du sens, peuvent parfois avoir du sens. La musique des mots est le lieu où commence le sens. Tu t'assois à ton bureau pour écrire les mots, mais dans ta tête, tu es toujours en train de marcher. Et ce que tu entends, c'est le rythme de ton cœur, le battement de ton cœur. Et Auster cite Mandelstam, le poète Ossip Mandelstam. Je me demande combien de paires de sandales Dante a usées pendant qu'il travaillait à la comédia, à la divine comédie. L'écriture poursuit Auster, l'écriture comme une forme mineure de danse. « Quand une œuvre de fiction se déroule bien, » dit Cyrus Tfet, « quand une œuvre de fiction se déroule bien, se crée bien, elle semble s'écrire elle-même. Ce n'est plus une question de création par un auteur, mais un travail de sage-femme, permettre à une naissance d'advenir. Quand une œuvre de fiction se déroule bien, se crée bien, elle semble s'écrire elle-même, » dit Cyrus Tfet, l'histoire s'écrivait elle-même et j'avais du mal à la suivre dit Hemingway c'est dans A Movable Feast une fête mobile ses souvenirs de jeunesse à Paris dont la traduction française est Paris est une fête le livre commence ainsi et puis il y avait le mauvais temps il arriverait en un jour Passer la fin de l'automne tu fermerais les fenêtres dans la nuit pour te protéger de la pluie, et le vent froid déshabillerait de leurs feuilles les arbres de la place de la Contrescarpe. Toute la tristesse de la ville arrivait soudain, avec les premières pluies froides de l'hiver. Et alors que tu marchais, il n'y avait plus de toit au sommet des grandes maisons blanches, mais seulement l'obscurité humide des rues. Et les portes fermées des petites boutiques et les kiosques à journaux et l'hôtel où Verlaine était mort et où tu avais une chambre au dernier étage où tu travaillais il fait très froid dans cette chambre et Amy n'a pas assez d'argent pour acheter du bois et faire du feu dans la cheminée Il sort, marche sous la pluie, jusqu'à ce que j'arrive, dit-il, à un bon café que je connaissais sur la place Saint-Michel. C'était un café plaisant, chaud et propre et amical. Je commandais un café au lait. Je tirais un carnet et un crayon de la poche de mon manteau et commençais à écrire. J'écrivais sur là-haut, dans le Michigan. Et parce que la journée était sauvage, froide et venteuse, c'était le même genre de journée dans l'histoire. L'histoire s'écrivait elle-même et j'avais du mal à la suivre. Et Hemingway est distrait par une femme qui vient d'entrer dans le café. Il a un instant envie de la faire entrer dans l'histoire. « Et puis, dit-il, et puis je me remis à écrire. » Et alors, j'entrais loin dans l'histoire et je me perdais dans l'histoire. Je l'écrivais maintenant. Elle ne s'écrivait plus elle-même et je ne levais pas les yeux et je ne savais rien de l'heure ni du lieu où j'étais. « Les souvenirs vagues ou intenses se reconfigurent pendant que l'artiste joue, » dit Sirius Tvet. « Des compagnons imaginaires surgissent de régions inconnues pour nous tenir compagnie. »« De même que la mémoire et les rêves, la fiction transforme un matériau profondément émotionnel »« en des histoires qui ont un sens. »« C'est alors, » dit-elle, « c'est alors que fleurissent les histoires, »« que fleurissent comme des rêves les fictions de la littérature » recouvrant dans une tentative de maîtrise nos blessures et nos pertes. Et comme le pensait Donald Winnicott, ces illusions peuvent paradoxalement nous donner la sensation d'être pleinement réels. « En quoi se souvenir et imaginer sont une seule et même chose et en quoi s'agit-il de choses différentes ?» demande Cyrus Fett. « Écrire de la fiction, » dit-elle, « écrire de la fiction, créer un monde imaginaire, c'est comme se souvenir » de ce qui n'a jamais eu lieu. C'est comme se souvenir de ce qui n'a pas encore eu lieu, de ce qui aura peut-être lieu un jour. Écrire de la fiction, dit Cyrus Fête, c'est comme rêver alors qu'on est éveillé. La part du rêve dans l'art. Dans le monde mystérieux de l'art, écrit Hugo, dans le monde mystérieux de l'art, comme dans cette lune où notre regard abordait tout à l'heure, il y a la cime du rêve. À cette cime du rêve est appuyée l'échelle de Jacob. Jacob, couché au pied de l'échelle, c'est le poète, ce dormeur qui a les yeux de l'âme ouverts. Cette cime du rêve est l'un des sommets qui domine l'horizon de l'art. Tout songeur a en lui ce monde imaginaire. Cette cime du rêve est sous le crâne de tout poète comme la montagne sous le ciel. C'est dans « Promontorium Somni »,« Le promontoire du songe », une partie de son livre, William Shakespeare, qui ne sera publié qu'après la mort de Hugo. « Le promontoire du songe » est le nom qui a été donné à l'un des cratères de la Lune. « Je me rappelle qu'un soir d'été, » écrit Hugo, « il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire, je parle de Paris où j'étais alors. » J'entrais, la nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago, l'astronome, était chez lui. Il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame Arago disposa la lunette et me dit, regardez j'eus un mouvement de désappointement une espèce de trou dans l'obscur voilà ce que j'avais devant les yeux j'étais comme un homme à qui l'on dirait, regardez et qui verrait l'intérieur d'une bouteille à encre je ne vois rien, dis-je Arago répondit vous voyez la lune j'insistais, je ne vois rien Arago reprit, regardez un instant après, Arago poursuivit. Vous venez de faire un voyage. Quel voyage Tout à l'heure, comme tous les habitants de la Terre, vous étiez à 90 000 lieues de la Lune. Eh bien, vous en êtes maintenant à 225 lieues. De la Lune Oui. C'était là, en effet, le résultat du grossissement de 400 fois. Arago, comme il me l'expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la Lune qui n'était pas encore éclairé. Je repris. Je ne vois rien. Regardez, dit Arago. Je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis -vis de Virgile. J'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machine nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle. Ma pupille se dilata, mon œil s'habitua, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguais quoi Impossible de le dire, c'était trouble, fugace, impalpable à l'œil pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis la visibilité augmenta. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Et cependant, le relief était là. Je touchais les plis de mon vêtement, j'étais moi. Eh bien, cela aussi était... Ce songe était une terre. Tout à coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboya. Ce fut merveilleux et formidable. Je fermais les yeux d'éblouissement. Je venais de voir le soleil se lever dans la lune.
0: rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin
1: Jean-Claude Amézène « Je venais de voir le soleil se lever dans la lune dit Hugo et il regarde la lumière glisser sur le volcan Messala puis sur le promontoire du songe cette vision, dit-il est un de mes plus profonds souvenirs puis Hugo passe de la lune aux œuvres d'art aux œuvres d'art plongées dans l'obscurité comme cette grande lune sombre « Attendant le soleil. Et soudain, dit-il, brusquement, un jet de lumière éclate, il frappe une cime, et voilà Hamlet, visible. Et comme sur la lune, le mont Messala, le promontoire du songe, le volcan Proclus, comme tous ces sommets, tous ces cratères, Othello, Roméo et Juliette, Lear, Macbeth, apparaissent en Shakespeare, et les hommes stupéfaits s'aperçoivent qu'ils ont au-dessus de leur tête... Un monde inconnu. Puis Hugo parle des rêves, de l'art et des rêves. Ce promontoire du songe, dit-il, ce promontoire du songe dont nous venons de parler, il est dans Shakespeare, il est dans tous les grands poètes. L'homme a besoin du rêve. Donc, songez poète, songez artiste, songez philosophe, penseur, soyez rêveur. Le rêve crée tout un côté de l'art. Platon rêve l'Atlantide, Dante le paradis, Milton l'Éden, Cervantes Barataria. Il y a dans les arts la part du rêve, et il y a aussi la part du rêve dans les sciences. Au milieu du XIXe siècle, Auguste Kekulé propose sa théorie des liaisons chimiques entre les atomes, une théorie qui révolutionnera la chimie. Kekulé est connu non seulement pour ses grandes découvertes, mais aussi pour le caractère créatif de certains de ses rêves qui surgissent en lui quand il s'assoupit durant la journée. Il dira que c'est pendant un trajet sur la plateforme supérieure à l'air libre d'un bus tiré par des chevaux à Londres que l'un de ses rêves lui a permis de visualiser les liaisons chimiques entre les atomes et l'a conduit à proposer sa théorie. Mais le rêve le plus célèbre de Kekulé, et celui qui lui a permis de découvrir la structure du benzène. Il est à Gand, en Belgique. Il travaille dans sa chambre, il est en train de rédiger un manuel de chimie. Mais il a du mal à se concentrer. Cela n'allait pas, mon esprit était occupé par d'autres choses. Je tournais alors ma chaise vers la cheminée, et plongeais dans un demi-sommeil. Alors, à nouveau... Les atomes se mirent à danser devant mes yeux. Les plus petits groupes d'atomes se tenaient cette fois-là en arrière-plan. L'œil de mon esprit, désormais aiguisé par le retour fréquent dans mes rêves de silhouettes semblables, était maintenant devenu capable de distinguer des images plus grandes. De longues files d'atomes, beaucoup plus denses, les atomes liés les uns aux autres. Toutes ces fils en mouvement, bougeant et tournant comme des serpents. Et regarde Qu'est-ce qu'il y avait, là, soudain L'un des serpents s'était saisi de sa propre queue et faisait tourbillonner comme pour se moquer de moi cette image devant mes yeux. Comme traversé par un éclair, je m'éveillais. Et cette fois, je passais toute la nuit à travailler, explorant toutes les conséquences de cette hypothèse. Un serpent qui se mord la queue, qui mange sa queue, c'est ainsi, dit que lui apparut la structure du benzène un hexagone formé par six atomes de carbone liés chacun à un atome d'hydrogène, un autre de ces concepts qui allait révolutionner la chimie. Un serpent qui place sa queue dans ses mâchoires, c'est un ouroboros, littéralement en grec, qui se mord la queue. C'est un symbole très ancien, dans plusieurs cultures à travers le monde, dans l'Égypte, la Chine et la Grèce Antique, dans certaines cultures amérindiennes, chez les Aztèques, dans certaines cultures africaines. Il symboliserait l'éternel retour, l'éternel recommencement, les cycles de la nature, les liens invisibles qui font du monde un tout. Pour Platon, dans le Timée, l'ouroboros est le premier être vivant créé dans l'univers, un être autosuffisant, se nourrissant de lui-même. Et ainsi, c'est sous cette forme ancestrale, mythologique, universelle, que dans un rêve d'Irak que dans un rêve la structure inconnue du benzène lui apparut Durant la cérémonie organisée en 1890 par la société allemande de chimie pour célébrer le 25e anniversaire de son article proposant la structure du benzène Kekulé dira dans son discours Apprenons à rêver chers messieurs et alors nous découvrirons peut-être la vérité Apprenons à rêver mais gardons-nous de révéler nos rêves qu'ils n'auront pas été évalués et éprouvés par la raison, par l'entendement de nos états de veille. La part des rêves dans les arts, la part des rêves dans les sciences. Einstein's dreams, les rêves d'Einstein. C'est un conte, une très belle fiction du physicien Alan Lightman. Il imagine les rêves qu'aurait pu faire Albert Einstein durant l'année 1905 c'est une année où il travaille dans une agence de brevets à Berne, en Suisse. Une année durant laquelle il élabore la première de ses grandes théories concernant le temps, la théorie de la relativité restreinte. Dans le roman d'Alan Lightman, Einstein rêve du temps, des différentes natures possibles du temps. Le monde change de rêve en rêve, les vies changent à mesure que le temps se métamorphose, mais le lieu est presque toujours le même, la ville de Berne, la rivière Aar, au loin, les cimes des Alpes. Le livre commence ainsi. Une horloge distante vient de sonner 6 heures. Einstein est dans son bureau, l'agence est encore vide. Il tient à la main 20 pages froissées, chiffonnées. Sa nouvelle théorie du temps, qu'il va envoyer aujourd'hui au journal allemand de physique. Depuis plusieurs mois, écrit Lightman, il a fait de nombreux rêves à propos du temps. Ses rêves se sont emparés de sa recherche. Ses rêves l'ont usé, l'ont épuisé au point que parfois, il ne peut pas dire s'il est éveillé ou en train de dormir. Mais les rêves sont achevés. À partir de nombreuses natures possibles du temps, imaginées en autant de nuits, il y en a une qui semble irréfutable. Non pas que les autres soient impossibles, les autres existent, mais dans d'autres mondes. Et les rêves surgissent. Un à un dans le livre. Imaginez, dit Lightman. Imaginez un lieu où il n'y a pas de temps. Juste des images. Une femme debout à son balcon, à l'aube, les cheveux sur les épaules. Des traces de pas dans la neige. Un bateau sur l'eau dans la nuit, sa lumière faible au loin, comme une petite étoile rouge dans le ciel noir. L'odeur du basilic dans l'air. Des planètes prises dans l'espace. Un océan. Le silence, une goutte d'eau sur la vitre de la fenêtre. Puis surgit un autre monde, un autre temps. Imaginez un monde sans mémoire. Sans mémoire, chaque nuit est la première nuit. Chaque matin est le premier matin. Chaque baiser est le premier. Un monde sans mémoire est un monde du présent. Le passé n'existe que dans les livres, dans les documents. Afin de se connaître elle-même, chaque personne possède son propre livre de vie qui est empli de l'histoire de sa vie. « Imaginez maintenant, » écrit Leitman imaginez que le temps n'est pas une quantité, mais une qualité, comme la lueur de la nuit au-dessus des arbres, au moment où la lune monte. Le temps existe, mais ne peut être mesuré. Un homme et une femme ont rendez-vous. Depuis combien de temps se connaissent-ils Ont-ils été ensemble durant toute une vie ou seulement un moment, qui peut le dire Dans un monde dans lequel le temps ne peut être mesuré, il n'y a pas d'horloge, pas de calendrier, pas de rendez-vous certains. Les événements sont causés par d'autres événements, pas par le temps. On commence à bâtir une maison quand les pierres et la charpente arrivent au lieu de construction. Dans un monde dans lequel le temps est une qualité, les événements sont enregistrés en fonction de la couleur du ciel. Du ton de l'appel du batelier sur la rivière Ar, Du sentiment de joie ou de peur quand une personne entre dans une pièce. Un autre monde encore. Le monde s'arrête. La bouche du boulanger arrête de bouger au milieu de la phrase. Le ballon est suspendu dans les airs, l'oiseau se fige en vol. Une microseconde plus tard, le monde démarre à nouveau. Le boulanger continue son discours comme si rien ne s'était passé, l'enfant court après son ballon, l'oiseau bat ses ailes et poursuit son vol. Quelques minutes plus tard, le monde s'arrête à nouveau, puis se remet en marche, s'arrête, démarre. Quel monde est-ce Dans ce monde, le temps n'est pas continu. Dans ce monde, le temps est discontinu. Mais les discontinuités à l'intérieur du temps sont si minimes que les trous entre les segments sont pratiquement imperceptibles. Après chaque redémarrage du temps, le nouveau monde a l'air d'être le même que l'ancien. La position et le mouvement des nuages semblent exactement les mêmes, la trajectoire des oiseaux, le flux des conversations, des pensées. Les segments de temps s'ajustent presque parfaitement, mais pas tout à fait parfaitement. Parfois, de tout petits déplacements se produisent. Une pensée peut soudain surgir à l'esprit, qui n'était pas présente juste avant. Un regard peut, à peine avoir changé des malentendus peuvent naître sans que personne ne réalise de quoi il s'agit
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin tous les samedis de l'été de 11h à midi sur France Inter
2: Dans ma cornue, ai versé gouttes de cigu, Un peu d'espoir D'épaisseur, et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique, un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic Faites monter le mercure Faites monter l'aventure Au-dessus de la ceinture. Et les pépites Jetez-les aux ordures Dans ma cornée J'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée Un peu de gâchis Un souvenir de ton corps Dans ma cornue J'y ai coulé Une poignée d'orage Dans ma cornue J'y suis tombé Quelle autre solution de se dissoudre Faites monter l'arsenic Faites monter le mercure Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture Et les pépites jetez-les aux ordures Les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante. Au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline. Faites monter. Arsenic. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture, et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter.
1: « Il y a un lieu, dit Alan Lightman, imaginant et racontant les rêves qu'aurait pu faire Einstein sur la nature du temps. Il y a un lieu où le temps se tient immobile. Les chiens lèvent leurs museau dans un aboiement silencieux. Les piétons sont gelés dans des rues poussiéreuses. Les arômes des dattes, des mangues, de la coriandre sont suspendus dans l'espace. À mesure qu'un voyageur approche ce lieu... À partir de n'importe quelle direction, il se déplace de plus en plus lentement. Les battements de son cœur sont de plus en plus espacés, sa respiration devient de plus en plus relâchée, sa température chute, ses pensées se raréfient, jusqu'à ce qu'il atteigne le centre et s'arrête, car ceci est le centre du temps. À partir de cet endroit, le temps voyage vers l'extérieur en cercle concentrique. Il est au repos au centre, et prend lentement de la vitesse à mesure qu'il s'éloigne du centre. Qui pourrait bien faire un pèlerinage vers le centre du temps Des parents avec leurs enfants et des amants. Et ainsi, à l'endroit où le temps se tient immobile, on peut voir des parents serrant leurs enfants dans leurs bras, dans une étreinte qui ne s'interrompra jamais. Et on peut voir des amants s'embrassant à l'ombre des immeubles, dans une étreinte qui ne se relâchera jamais. Mais pour ceux qui retournent dans le monde extérieur, les enfants grandissent, oubliant les étreintes de leurs parents qui duraient des siècles et qui, dans leurs souvenirs désormais, n'ont duré que quelques secondes. Les enfants deviennent des adultes, vivent loin de leurs parents, vieillissent. Et ces enfants, désormais devenus âgés, veulent à leur tour arrêter le temps. Ils veulent emmener leurs enfants au centre du temps. Un dernier monde, enfin. Dans ce monde-là, le temps est un phénomène local. Deux horloges très proches battent à un rythme presque identique, mais des horloges séparées par une certaine distance battent à des rythmes différents. Plus elles sont distantes et moins elles sont en phase. Et ce qui est vrai pour les horloges est vrai aussi pour les battements du cœur, le rythme de la respiration les mouvements du vent dans les hautes herbes. Dans ce monde, le temps à différents endroits s'écoule à différentes vitesses. Pour cette raison, chaque ville est isolée, chaque ville est une île, chaque ville doit vivre par elle-même. Parfois, un voyageur s'aventure d'une ville à une autre. Est-il surpris Ce qui prenait une seconde à Berne peut prendre des heures à Fribourg des jours à Lucerne. Pourtant, le voyageur ne remarque pas ces discordances. Pendant qu'il se déplace d'un paysage de temps à l'autre, le corps du voyageur s'adapte au mouvement local du temps. Si chaque battement de cœur, chaque mouvement de balancier d'une horloge, chaque déploiement des ailes d'un corps sont harmonisés les uns avec les autres, comment un voyageur pourrait-il savoir qu'il est entré dans une nouvelle zone de temps Comment pourrait-il savoir que quelque chose a changé c'est seulement lorsque le voyageur communique avec la ville d'où il est parti qu'il réalise qu'il est entré dans un nouveau domaine du temps. Alors, il apprend que depuis qu'il est parti, la femme de son voisin vient juste de terminer la chanson qu'elle était en train de chanter quand il a fermé sa porte et a commencé à s'éloigner. Ce monde de temps local, ce monde d'isolement, produit une riche variété de vie, Car sans les échanges entre les villes, la vie peut se développer de milliers de manières différentes. Mais ces vies ne se parlent pas les unes aux autres. Ces vies ne se partagent pas. Elles ne s'enrichissent pas les unes les autres. L'abondance causée par l'isolement est fragmentée par cet isolement. Et c'est un tel monde, mais Alan Lightman ne le dit pas, c'est un tel monde qui se rapproche le plus de celui qu'Einstein est en train d'élaborer. Dans son dernier livre, L'œil de l'esprit, le neurologue Oliver Sacks évoque le rôle dans la créativité des scientifiques des images mentales qui surgissent durant les rêves. Il évoque les scientifiques du XIXe siècle, et notamment Kéculé. Bien que les liaisons chimiques soient de nature invisible, » dit Sacks, « elles étaient aussi réelles, aussi visibles, aussi visuellement imaginables pour Kéculé que l'étaient pour Faraday les lignes de force autour d'un aimant, les champs électromagnétiques. Et Sachs cite Einstein, qui disait « Les entités psychiques qu'il me semble que j'utilise comme éléments de pensée dans les problèmes que j'essaye de résoudre m'apparaissent sous la forme de certains signes et sous la forme d'images plus ou moins claires qui peuvent être reproduites et combinées par l'effet de la volonté. Certaines de ces images sont, dans mon cas, de type visuel et d'autres, dit Einstein de manière étrange, et d'autres images sont de type musculaire. Les mots, ajoute-t-il, et les autres signes, il me faut, après seulement, dans une deuxième étape, les chercher laborieusement. Est-ce que les mots, les symboles et les images de différentes sortes sont les instruments premiers de la pensée de Mantsax Ou existent il des formes de pensée qui précèdent tout cela Des formes de pensée sans caractéristiques particulières qui permettraient de les décrire Lev Vygotsky, poursuit Sachs. le grand psychologue russe Lev Vygotsky parlait de ces pensées qui prennent la forme d'une pure signification avant même les images et les mots, sans rien qui permette de les décrire. « Inévitablement, dit le philosophe George Steiner dans la poésie de la pensée, inévitablement l'animal doué de langage, comme les grecs anciens définissaient l'homme, l'animal doué de langage habite les immensités limitées par les frontières des mots et de la grammaire. Il est possible que la pensée soit en exil. Mais si c'est le cas, George Steiner, si c'est le cas, nous ne savons pas, ou plus précisément, nous ne pouvons dire d'où et de quoi elle est exilée. « Il y a des choses qui surviennent, » dit Antonia Susan Bayat à la fin de son beau roman « Possession ».« Il y a des choses qui surviennent » et ne laisse pas de traces discernables, dont on ne dit rien. Mais il serait très inexact de considérer que les événements qui surviennent ultérieurement continuent indifféremment et suivent le même cours, comme si rien n'avait jamais eu lieu. Cette puissance étrange de ce qui naît et vit en deçà du langage, et qui parfois affleure à la conscience en dehors des mots, qui subsiste en nous et que nous transformons, et qui nous transforme et qui nous permet en permanence de nous réinventer. « Les activités de notre cerveau ne cessent jamais, » disait il y a deux ans Robert Stickgold, un psychiatre et chercheur en neurosciences qui explore le sommeil à l'université Harvard. « Les activités de notre cerveau ne cessent jamais et il y a un continuum entre l'état de veille, les rêveries durant l'état de veille, les rêves et le sommeil profond. Durant le repos, à l'état de veille et durant le sommeil, l'esprit vagabonde à travers le passé et le futur. L'esprit crée des rêveries et imagine des scénarios fictifs. Des fragments d'expériences passées sont recombinés en scénarios nouveaux. Et la construction de ces scénarios, à partir de ces souvenirs réarrangés, constitue une projection dans le futur qui témoigne de la nature créative de la mémoire et de la nature créative des rêves.
3: À l'autre bout de toi, à l'autre bout de mes tropiques, frappé trois fois. Une fois la porte claquée, une fois nos corps pris au piège. Aucune issue de secours, nos mains sur le plancher. Chargé de retenir ce qu'il nous reste à faire Chargé de saisir Les parcelles des terres L'amour empoisonné Le grand ménage Les romans printaniers mois de passage Toi sans passer Allez, allez à l'autre bout de toi Des jours meilleurs Des jours d'hiver Comme une ode à la nuit une délivrance Une folie ordinaire Un facteur chance Comme un rideau de pluie Une connivence Tu me ravis Comme un courant d'air pur À mes visites de courtoisie Je respire en tes murs Nous trinquons à nos tragédies Comme un rideau de pluie à nos désirs impurs Quand je te cesse en fond Quand je te vois sans vie Aller jusqu'au bout de l'asphyxie Un autre bout de toi Un autre bout de notre pic. Frappé cette fois Contre des portes fermées Cette fois des corps qu'on assiège Sans un seul cri de secours Sur le plancher, chargé de souvenirs, ce qui nous reste à terre sommet de soutenir. Un regard évité, le vent soufflant, les verres, le grand manège. Des carrosses oubliées. Toi de passage, moi sans passer. Allez, allez, un autre bout de toi, à l'autre bout des jours d'hiver comme une veille de la Toussaint comme une nuit sans teint et je m'avance puis je recule des pudeurs ridicules une correspondance je te ravis c'est un enlèvement C'est un
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Il y a nos rêveries qui surgissent à l'état de veille et nos rêves qui surgissent des profondeurs du sommeil. Et puis il y a les rêves, les hallucinations, les images visuelles intenses qui peuvent surgir durant la période d'endormissement qui précède la plongée dans le sommeil et durant les premières minutes qui suivent l'endormissement. Cette période qu'on appelle hypnagogique, littéralement, en chemin vers le sommeil. Quand nous nous sommes pleinement consacrés à des activités physiques ou mentales nouvelles pendant une période prolongée à l'état de veille, nous revivons souvent, au moment de nous endormir, ces expériences sous une forme hallucinatoire. Il y a un poème de Robert Frost, « Récolter des pommes », qui évoque ses visions hypnagogiques. Il a passé la journée à cueillir des pommes. « J'étais déjà bien engagé sur le chemin du sommeil, » dit-il, et je pouvais deviner quelle forme mon rêve allait prendre. Des pommes géantes apparaissent et disparaissent, à l'extrémité de la tige et à l'extrémité de la fleur, et chacune de leurs petites taches rousses se révèle tendrement. Non seulement ma voûte plantaire conserve la douleur, mais je sens aussi l'échelle qui tangue pendant que les branches des pommiers plient. Une étude publiée en 2000 dans la revue Science suggérait que durant cette période hypnagogique, alors que nous sommes à moitié éveillés et à moitié endormis, nos rêves pourraient faire ressurgir en nous non seulement nos souvenirs conscients de nos expériences de la veille, mais aussi ce que nous ne savons pas que nous avons vécu. les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer plusieurs heures par jour pendant trois jours de suite à un jeu vidéo, le jeu de Tetris, une forme de puzzle dynamique aux règles simples qui demande beaucoup d'attention et de rapidité. Chacune des trois nuits qui avaient suivi les journées pendant lesquelles les personnes avaient joué à Tetris, les chercheurs les avaient interrogées à plusieurs reprises, soit durant la première heure qui suivait leur coucher avant qu'elles ne s'endorment, soit après les avoir éveillées, durant la période des trois premières minutes de leur sommeil. Et les chercheurs leur demandaient si des images avaient surgi dans leur conscience et si, oui, quelles étaient ces images. Et les personnes ont répondu qu'elles avaient rêvé du jeu de Tetris. Elles n'avaient pas revu en rêve leurs mains sur le clavier, ni l'écran de l'ordinateur, ni les chercheurs. Elles n'avaient revu que des images des pièces du jeu qui tombaient devant leurs yeux, tournaient et s'ajustaient les unes aux autres. Elles avaient revu l'essence même du jeu. Les chercheurs avaient aussi fait participer à cette étude des personnes qui avaient une lésion complète de l'hippocampe, une petite région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. Une lésion complète et définitive de l'hippocampe s'accompagne, je vous en ai déjà parlé, d'une persistance des souvenirs conscients anciens qui précédaient la lésion. Mais la lésion provoque une incapacité de se souvenir de manière consciente de tout ce qui est survenu et surviendra après l'accident. Une lésion complète de l'hippocampe préserve la mémoire dite procédurale. Les personnes peuvent apprendre à jouer à un jeu nouveau, comme le jeu de Tetris, mais elles ne peuvent s'en souvenir consciemment. Elles ne peuvent dire ni qu'elles ont appris, ni ce qu'elles ont appris. Ces personnes avaient, comme les autres, joué plusieurs heures par jour durant trois jours de suite au jeu de Tetris qu'elles ne connaissaient pas. Chaque soir, quand les chercheurs les interrogeaient avant qu'elles n'aillent se coucher, elles ne se souvenaient ni des chercheurs, ni d'avoir joué, ni du jeu de Tetris, ni des personnes qu'elles avaient vues dans la journée. Lorsque les chercheurs les ont interrogées pendant la première heure qui suivait leur coucher, ou après les avoir réveillées durant la période des trois premières minutes de leur sommeil, ces personnes ont répondu elles aussi « Qu'elles avaient vu des images de pièces tomber devant leurs yeux, mais elles ne pouvaient dire à quoi correspondaient ces images. Elles n'avaient aucune notion de ce qu'était le jeu de détrice, ni aucun souvenir d'y avoir joué. Leur conscience avait eu accès, sous la forme d'hallucinations, de rêves, aux souvenirs de ce qu'elles avaient vécu à l'état de veille, mais elles ne savaient pas qu'elles l'avaient vécu à l'état de veille. Elles ne savaient pas que leur rêve était un souvenir. Le jeu nocturne de son rêve, pour reprendre les mots de Sirius Thuette, c'est des choses sur ce que la personne amnésique a vécu que ne sait pas son jeu de la lumière du jour. Une personne amnésique souffrant d'une lésion complète de l'hippocampe, incapable de se souvenir de manière consciente de ce qui lui est arrivé depuis son accident, revit des souvenirs dans ses rêves, sans savoir que ce sont des souvenirs. Puis la personne oubliera qu'elle a raconté son rêve, et elle oubliera ce rêve. Peut-être reviendra-t-il plus tard ce même rêve, au début d'une autre nuit, alors que la personne replongera dans le sommeil, sans qu'elle réalise, pas plus demain qu'aujourd'hui, qu'il s'agit d'un souvenir. Imaginez un monde où le passé change, écrit Alan Lightman dans « Les rêves d'Einstein ». Dans un monde de passé changeant, les souvenirs sont comme le blé dans le vent, de brefs rêves, des formes dans les nuages. Les événements, une fois qu'ils se sont produits, perdent leur réalité, sont modifiés par un regard, une tempête, une nuit. Au bout d'un temps, le passé n'a jamais eu lieu. Et pourtant, même dans un tel monde, le passé peut ressurgir en nous sous la forme des rêves. Nos mondes intérieurs sont plus riches de mystères et de possibilités que nous n'avons souvent tendance à le réaliser. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pauline Laverdure et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bonne semaine à tous, à samedi prochain.